0: Herzlich willkommen zur Morgenanalyse hier bei der LS Exchange auf dem Kanal mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und folgenden Themen. Wir schauen auf dem DAX zum Wochenstart, was ist in der Vorbörse geschehen, was kann heute geschehen, was beschäftigt uns über den Handelstag hinweg, wie sieht es mit dem Goldpreis aus, was macht der Bitcoin und vor allem, wie geht es mit der Digitalsteuer weiter und das Ganze habe ich hier entsprechend auch schon mal aufgearbeitet und mit den vorbörslichen Kursen versehen. Aber das ist noch nicht alles, was uns heute interessiert, sondern wir werden heute Mittag auch natürlich wieder ein Händlerinterview haben mit dem lieben Georg gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal, also abonnieren Sie ihn gerne, bleiben Sie dabei und schauen Sie uns über die Schulter, wenn wir über das Marktgeschehen berichten. Den DAX am Freitag, den müssen wir noch einmal skizzieren, denn da gab es ein neues Rekordhoch bei 15.705 und damit wurde das Rekordhoch, was wir am Dienstag hatten bei 15.685 Punkten übertroffen, um 20 Punkte. Und das ist das Verhalten, was der DAX in jüngster Zeit immer wieder an den Tag legt. Also wenn er denn ein neues Rekordhoch einzieht, dann ist es leicht höher als das vorherige Rekordhoch. Also es sind keine Sprünge mehr von mehreren hundert Punkten, aber auch nicht auf der Unterseite zu sehen. Die Volatilität hat sich stark eingeengt. Im Tagesschart wird das durchaus deutlich. Also jeden Tag, das sind diese weißen Kerzen der Juni-Woche, ähm, also vier Handelstage gab es ja schon im Juni. Montag war ja noch der fast schon Brückentag, Memorial Day in den USA, Feiertag. In Deutschland ganz wenig Handel und ein leicht negativer Ausklang zum Ende des Kalendermonats Mai, der aber in Summe positiv war, der Kalendermonat, also nichts mit Sell in May. Der Juni startete gleich mit dem Rekord hoch und dann hatten wir an jedem Tag per Schlusskurs einen neuen Rekord, also das sah sehr gut aus und am Freitag dann eben nochmal ein neues Hoch und das kam insofern ähm, ja, nicht überraschend, weil die Arbeitsmarktdaten stark waren, aber nicht zu stark. Denn starke Arbeitsmarktdaten und jetzt noch einmal der Intraday-Chart vom Freitag signalisieren, ja, dass es der Wirtschaft gut geht, aber nicht ganz zu starke signalisieren, dass auch die Zinsen niedrig bleiben. Und genau dieses Schmale, dieser schmale Grad wurde erreicht in den USA und hat dazu geführt, dass wir eben nach diesem Abwarten auf den Arbeitsmarkt, die Daten kamen 14.30 Uhr, dann nach oben liefen und genau dieses neue Rekordhoch hier einzogen. Das Ganze ist ein wenig verpufft, heute Vorbörse am Montag, wir stehen bei 15.663, das ist aber jetzt nichts, Dramatisches. Es sind ungefähr 30 Punkte Abschlag zum Freitagsschlusskurs, also alles im Rahmen, könnte man meinen, und wir können uns damit den Daten zuwenden, die es hier noch zu diskutieren gibt, was übers Wochenende ähm, geschehen ist, unter anderem ähm, noch die Nachwirkung vom Goldpreis, denn der hat sich dann wieder ein Stück weit gefangen. Wir hatten ja beim Goldpreis ähm, das Thema, dass zu den Arbeitsmarktdaten oder im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten der offiziellen Statistik der Goldpreis hier unter Druck geraten ist. Und dieses unter Druck geraten hat sich eben charttechnisch gezeigt, indem wir fast den Aufwärtstrend gebrochen hatten. Also wir sind in dieser Bandbreite, in diesem Aufwärtstrendkanal erst einmal an die untere Seite gelaufen, konnten uns hier am Freitag abstoßen. Und das war ein positives Zeichen. Wir sind zwar nicht bei über 1.900 US-Dollar aus dem Rennen gegangen, aber immerhin ähm, konnte der Markt trotzdem hier, wie man jetzt live auch sieht, 15.659 doch ein paar Punkte gut machen. Und diese paar Punkte reichen eben... Ähm, beim DAX quasi aus fürs neue Allzeithoch und die haben auch ausgereicht, um dann beim Goldpreis hier auch wieder Vertrauen in den Markt zurückzubringen. Und dieses Vertrauen ähm, brauchen natürlich die Anleger, weil Unsicherheiten und höhere Zinsen zum Beispiel, die gehen dann immer zu Lasten von Volatilitäten und auch zulasten von ja Anlegergewinnen, die es hier so geben kann. Ein weiteres Thema ist die Digitalsteuer. Wir haben am Freitag bereits kurz darüber gesprochen am Morgen. Die Digitalsteuer nimmt nun klare Züge an. Es wird ein schwieriger Kampf, hieß es, von den G7, vom G7-Treffen und 15 Prozent sollen es mindestens sein. Also es geht gar nicht mehr darum, ob die Digitalsteuer kommt für Amazon, Facebook, Apple, ähm, Google und so weiter oder ob, ähm, ob sie nicht kommt, ja sondern es geht um die Höhe. Und da sollen 15 Prozent schon gesetzt sein. Der Olaf Scholz, unser Bundesfinanzminister, sprach sogar von einer Steuerrevolution. ja Und insbesondere in China bereite ihm ähm, Sorgen, ob das durchgesetzt werden könnte. Es gibt nach dem G7-Treffen jetzt auch noch das G20-Treffen. Also da wird der Kreis ein bisschen erweitert. Das Ganze ähm, wird von den Finanzministern dann durchgeführt in Venedig im Juli. Und da müssen dann auch die anderen großen Mächte mit einsteigen gezogen werden, aber die G7 haben sich da schon ähm, quasi auf die Durchsetzung dieser Mindeststeuer auf globaler Ebene vorab geeinigt und ja, jetzt muss es größere Kreise ziehen und man muss natürlich auch davon ausgehen, dass vielleicht die Chinesen da gar kein Interesse dran haben. Wir werden sehen. Also ganz spannend und der Blick auf Amazon, Google, Facebook, Apple und so weiter lohnt sich dann in den nächsten Wochen. Aber erst, dass es keine Meldung, die Intraday-Riesen Einfluss hätte, sondern das ist ja alles erst in Vorbereitung. Was aber Intraday einen Einfluss haben könnte, ist Bitcoin. Zum Bitcoin gibt es eine Meldung nicht nur von Elon Musk, der dieses gescheiterte Ehebild oder dieses Beziehungsbild mit dem Broken Heart am Freitag hier äh, twitterte. Das hat ein bisschen für Druck gesorgt am Bitcoin-Markt. Der hat sich nun wieder stabilisiert, unter anderem auch durch diese Meldung. El Salvador will Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel etablieren und damit ist es das erste Land weltweit, welches Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführt. Der Staatspräsident Bukele verspricht sich mit dem Schritt, auch neue Arbeitsplätze zu schaffen, weil das Ganze muss ja auch ähm, entsprechend abgerechnet werden. Das Ganze muss auch ähm, ja, in den Wirtschaftskreislauf integriert werden. Und ich bin wirklich gespannt, wie das da weitergeht. Bitcoin ist ja die bekannteste Digitalwährung und ähm, wurde bisher noch nicht von einer Zentralbank autorisiert als offizielles Zahlungsmittel, aber Gut, der Staatschef in El Salvador, der Herr Bukele, der gilt zwar als modern und unkonventionell, aber er ist auch umstritten. Er ist sehr präsent in den ganzen sozialen Medien. Ähm, schreibt auch viel auf Twitter, damit hat er mit Elon Musk auf alle Fälle auch so ein bisschen etwas äh, gemeinsam. Ja, und äh, ist auch etwas autoritär. Gut, ein junger Regierungschef, 39 Jahre alt, ähm, mal sehen, ob sich das Ganze durchsetzt, ob das vielleicht auch eine Blaupause äh, werden könnte oder ob wir hier ja so ein Alleingang, und so ein Experiment sehen, was dann irgendwann eingestellt wird. Der Bitcoin-Kurs an sich hat noch nicht äh, sonderlich reagiert nach oben, ist aber auch nicht mehr stärker abgefallen. Also er scheint sich zu stabilisieren im Bereich um die 35.000 US-Dollar. Von den Hochs ist er fast schon halbiert. Insofern eine ordentliche Korrektur haben wir gesehen im Bitcoin. Und jetzt stellt sich die Frage für Trader und Anleger, ob es das auch schon wieder war, ob wir hiervon jetzt nach der Konsolidierungsphase den nächsten Aufschwung sehen dürften. Vielleicht gibt es dazu auch noch aus anderen Ländern ein paar Meinungen und ähm, vielleicht auch weniger Verbote aus Richtung Asien, denn dort ist der Bitcoin so ein bisschen als negativ tituliert worden. Das hat ja zusammen mit Elon Musk, mit seinem twitter hier für diesen harschen Rückgang gesorgt. Was steht heute noch aus Unternehmensdaten an? Ziemlich wenig. Die Quartalsaison ist fast vorüber. Wir haben immer noch die Apple-Entwickler-Konferenz. Sie geht bis zum 11.06. Vielleicht darf da noch ein bisschen was erwartet werden. Der CEO Tim Cook spricht dazu auch noch einmal heute 19 Uhr. Dann gibt es die Pharmakonferenz in den USA, die ASCO 2021. Die geht dann auch noch einen Tag länger. Und ja, die digitale Eröffnung der Bosch Halbleiterfabrik in Dresden ist vielleicht noch ganz spannend für diejenigen, die vielleicht in der Nähe sind oder das online verfolgen wollen. Um 13 Uhr wird dann quasi Robert Bosch dazu Stellung nehmen auf der Pressekonferenz. Und 14.30 Uhr gibt es dann die Eröffnungsfeier, an der unter anderem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel anwesend sein wird. 17.30 Uhr gibt es noch ein Sommerinterview, also auch politische Dinge sind hier im Fokus, zum Beispiel die Landtagswahl, die wir gestern hatten, wo sich die CDU noch ein Stück weit überraschend für einige von der AfD absetzen konnte, aber AfD war die zweitstärkste ähm, ja, Partei in den Wahlen, also das gibt auf jeden Fall Diskussionsbedarf und vielleicht auch eine Wertung auf internationaler Ebene, diese Wertung möchte ich persönlich hier nicht vornehmen. es geht ja nur um Wirtschaft. Nur um ist aber etwas zu lax ausgedrückt, denn immerhin gibt es aus der EU jede Menge Daten. Aus den USA nur die Verbraucherkredite, 21 Uhr, aber am Vormittag heute mit der ähm, finnischen Handelsbilanz, gerade eben die Werksaufträge aus Deutschland, 9 Uhr, dann aus Österreich die Großhandelspreise und die Industrieproduktion aus Spanien, 10.30 Uhr, eu Sentix. Investorenvertrauen, das dürfte die wichtigste Zahl sein und dann aus Griechenland noch die Arbeitslosenquote. Also gemischte EU-Daten und auch gemischte Kanäle, denen Sie folgen können an der LS-Exchange. Nicht nur YouTube, sondern auch Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, dieser Apple-Podcast. Da steht alles bereit für die Informationen an Ihrer Seite. Und damit wünsche ich einen erfolgreichen Handelsauftakt. Erst einmal, und wir hören uns mittags noch einmal und sehen uns dazu auch mit dem Georg gegen 11.30 Uhr. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.